0: Esse podcast faz parte da família Super Soda. GINOTRONIC! Caio Hansen, bem-vindos ao Dinotronic, seu podcast de videogames que faz parte da família Super Soda. Sempre lembrando que além do Dinotronic, nós temos também na casa o Kare, que é um podcast de anime tokusatsu, e o Super Soda, que é um podcast de desenhos animados. Muitos desenhos clássicos rolam lá, então procure aí no seu aplicativo de podcast favorito pelo Kare, pelo Super Soda e pelo Dinotronic, se você foi em supersoda.com.br e você acha link pra tudo. E hoje a gente vai falar de uma franquia aqui, muito pedida a mim, desde que eu faço produção de conteúdo, há, sei lá, desde o Retro Geek, desde que eu comecei a falar de jogos antigos, videogame na internet, há bons anos aí, me pedem pra falar desse, dessa franquia e eu acabo os postergando porque foi uma franquia que eu tive mais contato depois de velho e porque são jogos longos, então você tem que. Tem que ter tempo pra, pra maratonar, então. Mas chegou a hora de falar de Metroid o primeiro jogo da franquia. O responsável pelo iniciar esse legado, né? Essa franquia aqui não só uma franquia muito importante, mas que, junto de outro, outra franquia, determinou um subgênero dos videogames. Que é o Metroid Venice. Vai chegar lá. E nada melhor do que começar pela origem, começar pelo primeiro jogo. Nessa missão eu tô, obviamente, com meu amigo Floideira, que está voltando de. Assim como eu fiquei doente um pouco antes, fui para São Paulo apenas para levar meu vírus bonitinho, embalado numa cápsulazinha e dar para ele, para ele ficar também doentinho. Né, Floyd? Ah,
1: tá nada, melhor não. Tô, tava no departamento médico, Tô, tô bem melhor. A <risos> voz não tá aquela voz de... Você me
0: beijou na boca, Floyd. Por isso você ah, falou que aí? você precisa saber disso, e né? tem a ver uma coisa com e... a outra? <risos> Além do Floideira aqui comigo também, está o Jeffrey, que... É um mega fã de Metroid. Inclusive ficou me mandando fotos dos seus itens de coleção. Que eu fiquei levemente invejado pelos itens. Né, Jeffrey? Você se amarra em Metroid mesmo?
2: Pois é, cara, só por esse convite, quem ficou com vontade de te dar um beijo na boca fui eu agora, viu? Vão ficar três gripados daqui a pouco. Todo mundo gripado.
1: É tudo questão de organização, gente. Você é, se organizar,
0: só? todo mundo fica gripado, não. né? Pode ser. É, claro. Pois é.
1: Mas
2: é, cara, eu vou ser realmente fazendo esse convite, assim, meu coraçãozinho bateu forte, porque assim, eu sei que eu falo mais publicamente assim, das minhas preferências por Street Fighter, por Final Fantasy. Sim, mas não, sim. é um jogo de luta e um RPG, mas assim, no, no tema das, das explorações, as plataformas cara, Metroid, assim, não só é um jogo da minha vida, falando bem a verdade como também esse é um jogo no qual eu tenho um vínculo fortíssimo com meus irmãos, cara, a gente meio que sempre tá sempre falando sobre Metroid sempre que eu vou visitar eles, a gente dá uma jogadinha pra ver se a gente bate nossos próprios recordes, os reflexos não estão os mesmos mas o amor pra essa franquia assim, só aumenta a cada ano
0: ó, oh, é, eu realmente te conhecia pelo cara da porradaria, o cara do beat o cara do jogo de luta, eu até que eu chamei você recentemente também pra gravar o, o Golden Axe, fiquei sur- surpreso feliz de ter um fã que manja tanto, que curte tanto a franquia Metroid aí pra gravar com a gente hoje, e joguinho que traz afeto, né, momentos de afeto com família, principalmente assim, sempre, sempre são importantes, sempre dá um episódio bacana. Bom, Metroid é um jogo de 86, uh, produzido pela Nintendo R&D One, a famosa Nintendo R&D One, que fazia... É, era uma, um, mais um dos grupos ali internos da Nintendo né que produzia os principais jogos ali Super Mario Land da, deles também a franquia o personagem Wario surgiu ali por eles também que é, de também exatamente entre outros jogos assim clássicos ali do da Nintendo saíram dessa dessa equipe né e foi desenvolvido por uma equipe muito importante da a Nintendo R&D One ela era formada nesse essa essa repartição pelo menos ali é, tinha os artistas Hiroshi Kiyotaki, Hirofumi Matsuoka e Yoshi Sakamoto. O, o roteirista era o Makoto Kano e o compositor era o Hirokazu Tanaka. Eu adoro falar japonês porque eu acho que eu falo muito mal, mas eu falo com convicção. Isso que importa, tá, gente? É, é o que vale. <risos> o produtor era o lendário Gunpei Okoi, cara, que é simplesmente o cara que criou o, o, o Game Watch, né? Aquele aquele mini gamezinho inicial ali Que era um reloginho e tudo mais E depois também foi criar o famoso Game Boy E revolucionar o o videogame portátil, né? Com o seu Game Boy E também criou o Virtual Boy Mas aí a gente finge que não, né? Não, mas aí...
1: Cara, é o VR de hoje em dia O cara tava só 20 anos adiantado
2: é, é então, verdade né? e, assim nem só de vitória, por esse lado, né Nem só de vitória se faz uma história, né Fracassos também fazem parte É
1: verdade <risos> O pessoal pelo menos descobriu como não fazer, né <risos> É verdade
0: Bom, o jogo, gente, ele foi pensado Pro Famicom Disk System como a grande Maioria dos jogos naquela época né O Zeldinha também veio nessa onda e tudo mais Que era a nova tecnologia ali que a Nintendo Tava apostando, que eram aqueles Disquetões amarelos Que traziam várias inovações Além da capacidade de, de, de Maior para arquivar Informações, então você tinha Melhorias de áudio, entre outras coisas Mais espaço para isso, você tinha como salvar os jogos Era só sucesso, né só que a gente sabe que esse dispositivo teve vida curta, teve seu sucesso, realmente existiu. Mas no próprio Japão, muitos desses jogos depois foram lançados em cartucho normal. Nos Estados Unidos também, para o Nintendinho, ele acabou... mas Os jogos acabaram saindo todos em cartucho normal, porque não teve adesão de que System para o Nintendinho. Ficou só no Famicom mesmo, no Japão. Então no ano seguinte, teve a versão no cartuchinho é, do, do Metroid também, que foi a versão que chegou... propriamente dito nos Estados Unidos, né, cara. E tem uma curiosidade, antes de a gente continuar falando da criação e dos elementos... Já dá pra mencionar uma curiosidade O jogo foi muito mais bem sucedido no, Na América do Norte do que no Japão, né? Pelo menos esse primeiro jogo
2: É, provavelmente se deve ao fato de que sim, Temas que envolvem ficção científica são, é, Eram bastante populares na década de 80 Porque, ainda mais Considerando que parte da gênese de Metroid Veio da inspiração máxima Que é o Alien, o oitavo passageiro, né? E a, até, no, inclusive, no ano De lançamento de Metroid, também foi o ano de lançamento Do Alien 2, o Alien o Resgate ah, Então, pode em, a é. temática estava bem forte, então acho que eles pegaram um timing muito bom pra se lançar esse jogo no ocidente.
0: Exatamente. Engraçado que você falar de Alien, porque o Alien, ele totalmente... Ele inspirou totalmente Metroid, né? Primeiro assim, pra começar o jogo se chamava, originalmente o projeto se chamava Space Hunter, que é uma lance meio caçador espacial, que é bem genericão, né? Bem bem não diz muito, diz muito, mas no, ao mesmo tempo não diz nada, e vem dessa, dessa ideia do Alien, da pessoa presa no espaço, se, te, sendo caçado ou caçando, uh, vai saber, alienígenas, porque no filme do Alien a gente sabe que ele é, é mais caçador do que caça, né? O Alien é. tá ali pra ser o, o vilãozão que tá atrás da Re, Re, replay lá e tudo mais.
1: É que vale partir do ponto, Caio, também que a ideia de criar o um, um Metroid... Veio da ideia de criar um jogo uma mescla de Mario Bros. e Zelda, né? Tipo, um plataforma, é que, que é o Mario, e movimentação livre, que é o Zelda, né? Então, tipo, você poder ir pra qualquer canto do mapa, então pegar isso e criar um jogo com essa base. E aí, eles foram partir um, de um ponto bem genérico, que, ah, vocês estão caçando no espaço, não tinha todo esse plot, toda essa lore aí que eles criaram depois, E aí veio a necessidade. falou, poxa, o nome é genérico demais pra essa criação toda que a gente fez. Ainda bem que eles viram isso, né? E colocaram o Metroid.
0: Eles gostavam dessa ideia do side-scrolling, né? Do Mario. E gostavam dessa ideia de exploração, que é aquele quase mundo aberto ali do... Com bastante aspas, tá, gente? Do que o primeiro Zeldinha trazia, né? Então, realmente é isso, né, gente? É um, é um Zeldinha side-scrolling, assim. A gente teve o Zelda 2, a gente sabe que já isso existiu depois, mas é meio que essa ideia mesmo, essa fusão de ideias aí que o Floideira falou.
2: É verdade, e, 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 e na verdade ele até inovou para um outro lado, porque, assim, ao passo que você tem o Mario, que é um jogo essencialmente horizontal, e Zelda. É aquela visão de cima, mas, assim, basicamente o um mundo aberto, né? O mundo aberto antes do mundo aberto existir de verdade. Mas, assim, uhum. totalmente livre. Você pode ir pelo, cam- pelo caminho que você quiser. E o Metroid, ele segue essa premissa, mas ele preza muito também pela verticalidade. Então, os cenários são é extremamente altos e baixos, então você não vai se movimentar muito só para frente e para trás. Tem muito cenário alto, tem... Recursos que você também tem que ir adquirindo o decor do jogo para conseguir alcançar lugares mais altos, então ele prezou muito por isso, para aumentar ainda mais aquela sensação de que você está isolado naquele planeta, as dificuldades, o que você tem que passar, a fauna local, a as próprias armadilhas então ele deu toda essa sensação bacana de explorar pra cima e pra baixo também
0: pois é, inclusive esse lance que você falou de ser um lance de áreas altas e tal, porque o jogo todo se passa numa espécie de grande caverna né, o nome muito veio disso também dessa ideia, porque aquele Space Hunter lá, caiu, morreu lá, eles viram que era furado, era genérico eles criaram um termo que era Metroid, que seria uma... Que é maravilhoso esse nome. Que é a fusão de... Pelo menos eu li sobre isso, acredito que seja verdade, vi mais de uma fonte. De metrô, né? De... Do lance do subsolo ali e tal. Brincadeira com o metrô. E droide, né? De androide. Porque inicialmente aquele personagem ali... É... Depois a gente sabe que isso muda, né? É... Mas ele tem uma cara de robozinho, de, met... de androidezinho, né? Então... Essas são as histórias que contam do porquê o nome Metroid. Eu já acho genial. Acho o Metroid original, criativo, único, não remete a nada e traz uma curiosidade. É um nome incrível. Só pessoas incríveis têm boas ideias de nomes, assim como Super Soda também é um nome incrível. Claro, né? É... Assim... <risos> que também diz muito e não diz nada, porque é uma palavra só. O pessoal pensa que é Super Soda e não é. Super Soda é uma palavra só. Prestem atenção nisso, gente. Vocês pensam aí que eu tô falando de superioridade ou de bebidas gaseificadas? Não, é só. É só uma palavra. Vocês que estão lendo coisas aí. Tem gente que acha até que é palavrão trocando uma letrinha, super...
1: Ah, não. isso é. aí, assim, gente. É, não é
0: não, é simplesmente uma palavra ab... é, é abstrata. <risos> Mas essa ideia do Metroid até ela depois é explicada, né? Aquelas, aqueles, aquelas criaturinhas que aparecem lá, que, que é o grande objetivo da história, que vai contar já já a história, eles são os Metroids, né? Então isso nomeia o jogo. Criaturinhas essa que, essas que também vêm muito da ideia, né, Jeffrey? Do alien, né? Principalmente aquele... Como é que é o nome daquele animalzinho do alien que gruda na tua cara e bota ovinhos em você? depois nasce, É o é um...
2: Facehugger. Face Hugger. Facehug, hug, exatamente. Isso, que ele é a larva, né?
0: Ele incentivou muito a ideia do, dos metróides, que são animais que grudam em você e vocês sugam sua energia, né?
2: Exato. E olha, pra, se a gente se aprofundar bastante um pouquinho na lore, né? É, até a própria criação dos Metroides mesmo tem tudo a ver com a lore do jogo, porque claro, se, é, não dá pra se aprofundar dá muito, mas existe toda uma civilização galáctica com várias uh, planetas que tem uma espécie de conselho de povos, que entre essas raças envolviam os Chozo, que são uma raça que envolve que mexeu bastante com tecnologia, exploração, um povo bastante pacífico, espiritualidade também. E basicamente eles é, cri, eles que aqui foram os criadores dos Metroids, né, da, da espécie Metroid, que é essa esse animal que é, tem uma, uma coisa meio parasita Onde ele gruda, ele suga toda a energia vital Com uma forma de controlar uma outra Praga que chamava-se Parasita X né? E no fim das contas ele se tornou o predador dessa Dessa espécie, só que Acabou chamando a atenção de que eles se tornaram Uma espécie de bateria viva, ou seja, o que eles acumularam de energia poderia ter muitas aplicações Só que o negócio saiu do controle A ponto de virar uma praga que poderia Assim, ameaçar a vida na galáxia
0: É, e é o obje- grande objetivo Desse, desse jogo, a Federação Galáctica, nessa organização do bem garanta que os piratas espaciais lá não roubem é, desse planeta que eles estão invadindo o, o, os metróides, que é o planeta Zebes, né? Parece um planeta fictício lá, meio cavernoso, onde se passa a história. E para isso eles mandam uh, um, um, um caçador de recompensas lá, todo cibernético, uma armadurona laranja e amarela é, super irado, para garantir que isso não aconteça destruir lá a base dos piratas espaciais a gente pode contar uma coisa que não é spoiler pra ninguém, afinal de contas tivemos várias continuações e a gente sabe que Metroid faz parte da grande, eles chamam né, de grande tríade né, da, da Nintendo, grande tri, tri, trinca da Nintendo, sei lá como é, que é o nome que eles usam, que é Mario, Zelda e Metroid, então a Samus Aran é uma das personagens mais famosas dos videogames. No final, quando a gente zera, a gente descobre, ao tirar a armadura, que esse caçador de recompensas ali, esse androide, é uma mulher com uma roupa, né? Isso também vem muito de Alien, né? Essa ideia de uma protagonista mulher. É chato que no primeiro jogo só se revela isso no final, mas tudo bem, fica uma curiosidade. E até uma outra curiosidade aqui: dependendo do tempo que você demora a zerar o jogo, é, ela pode ficar com mais ou menos roupa, né? Na hora de. de então você dizer.
1: descobre que ela é uma mulher dependendo do tempo que você termina, né? Porque se você for no pior final ela vai embora com a armadura. Você não vê o rosto. Exatamente. Aí tem a outra versão que você vê só o rosto e a armadura. Aí a outra é um maiô e na outra é um biquininho mesmo. Isso.
0: Exatamente, cara. Doideira isso, né, cara? Doideira demais.
2: Pois é, e a Samus, é claro que é muito atribuída ela, assim, a o posto de primeira, protagonista feminina dos games, né? Na prática não é, né? porque já teve não outros é, jogos, né? mas assim, são jogos que não foram tão significativos, se quer lembrar. Ela foi a mais
1: icônica, né? Mais Exato. icônica. Extreme, né, da época.
2: Exato, é, é mais ou menos igual os Beatles, a gente sabe que não foi a primeira banda de rock, mas, pô, inegavelmente foi uma das mais famosas. Belo
0: exemplo, é isso mesmo.
2: Né? Então, então, a Samus leva realmente esse legado, de, principalmente de levar uma personagem conhecida, é, extremamente popular, é, uma personagem assim é, forte, que você vê que muito da Ripley nela. Né? Então, realmente, a inspiração veio assim, já da fonte mesmo. Então, e carrega esse legado até hoje.
0: Eu falei que o Micong que System tinha a capacidade de salvar o jogo, inclusive a versão dele você tem lá no início, igual o Zelda, aquela telinha de. De seleção, de save e tudo mais, com o bonequinho lá desenhado e tal. Isso se perde na versão cartucho, né? Eu não, sei se, eu não sei se foi o primeiro, acredito que não, mas é um dos primeiros jogos a usar o esquema de passwords, né? Pra você poder continuar é, de onde parou lá no, no, no cartucho do, do, do Metroid. E nesses passwords algumas coisas podem ser digitadas. Uma delas é Justin Bailey. E aí você libera a opção de jogar com ela desde o início, sem armadura, né? Sabendo que era uma mulher. Por que Justin Bailey? Vocês sabem?
2: Eu sempre quis saber também, eu nunca soube a origem. Não, fácil (risos) ideia. Pois é, cara, que doideira. Mas o curioso é que não é que só habilita ela sem armadura, habilita ela sem armadura e o cabelo verde ainda, sabe? É
0: verdade, (risos) é verdade. E
2: detalhe, já encontrei até cosplays dessa versão da Samus também.
0: Pode crer. A gente sabe que era pra vender Nintendo Power, né? Que tinha essas queimas aí. <risos>
2: Sim. Os, os caras cara gostavam disso. Pra vender Menino Nintendo mal, Power. É alguma piada interna.
0: É, tinha outros passwords. Você podia botar uma sequência de códigos enorme lá. você podia, Tinha três passwords. Que eu não vou dizer os números aqui, porque são números gigantescos. Mas um você liberava... É, o um o game já com a Wave Beam. A arma, né? Depois a gente vai falar das armas mais, já pra, mais pra frente. Tinha outro que você começava... É, com invencibilidades e os mísseis infinitos e tinha um que você começava que você usava começava com tanque de energia, todos os power-ups e já com chefes mortos já já começava com chefes mortos, porque o jogo a gente vai falar já já também é, é um grande mapa é, não são fases como o Super Mario é um grande mapa, você pode ir e voltar várias vezes, sendo que você precisa de power-ups e vencer inimigos para liberar passagens né? então você começar com chefes mortos já facilita muito o jogo pra você, você, já vai, segue mais rápido, né? E tem um lance aí, Jeffrey, que Ih. o pessoal fala aí, eu acho que tem a cara de mentira, mas não sei, tem gente que defende que a Samus Aran, o nome dela vem o Aran de Edson Arante do Nascimento Pelé. Que doideira é essa aí,
2: cara? Pois é, bom, primeiramente, é, já vamos dar o, o, o spoiler, porque é verdade. Sim, é verdade e é confirmado mesmo, tá? É, fica que uma recomendação que o Caio vai colocar aqui depois no link no post do canal do Master Alucard, que embora seja um, um canal focado em Castlevania, ele também uh, trabalha uh, com algumas franquias. E, essencialmente, esse mês, coincidentemente, ele começou com o Metroid 1, né? E no vídeo dele ele conta, na verdade, que o produtor confirmou isso, inclusive declarando na revista mesmo, porque, realmente, o, o Pelé, ele foi, assim, uma personalidade mundial. E, basicamente... É porque eles gostaram da sonoridade do nome. Então acho que eles acharam que, que combinou bem. Porque primeiro já é fácil para um, um japonês pronunciar Aran e pra, acho que para todo o resto do mundo também. Então vai ó. A, eu já vou. Falar. É verdade sim.
0: Dinotronic. Metroid, como eu falei no início, é uma franquia tão importante que ela determinou junto de outra franquia, que é o que você já mencionou ainda agora no canal do rapaz ali, que é o Castlevania. Eles juntos criaram um subgênero, um gênero de videogame que é o, o Metroidvania, né? Uhum. Mas muita gente pensa que esse termo é muito antigo e realmente é, mas que vinha, cara, isso, isso se tornou mais forte depois do lançamento do Super Metroid para Super Nintendo. Uh, e do Castlevania Symphony of the Night do Playstation, que são os do fim dos anos 90, né? Ali que começou, que cunhou-se o termo, provavelmente as revistas de videogame, que eram, uma, eram muitas na época, é Metroidvania, para esses jogos que tinham esse, esse esquema de um grande mapa a ser explorado num formato side-scrolling, não era um RPGzinho visto de cima e tudo mais, e que fazer você ir e vir várias vezes para o mesmo lugar, encontrar lugares parecidos que te confundia a cabeça, buscar power-ups e vencer inimigos para desbloquear passagens. Basicamente era isso. A gente sabe que o Metroid 1 já era bem assim. É óbvio que no Super Metroid, que é o meu jogo favorito da franquia, Super Nintendo, ele meio que aperfeiçoa isso, absurdamente, Mas tem jogos anteriores que, que já tinham elementos assim, né? Um muito lembrado é aquele Xanadu Dragon's Slayer 2 do MSX, que saiu só no Japão, que é basicamente isso, né? Você tá num castelão lá medieval com seu bonequinho e é um mapão aberto. Você vai e vem, vai buscando ali o, 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 a, sua, a sua passagem, a sequência, né? Esse é o jogo de 85. A sequência, o Faxanadu de 87, então ele, ele, ele aprimora isso mais ainda, né? Uh, mas, assim, tem outros jogos também pós-Metroid ou da, do ano de Metroid que tem muito isso, por exemplo, aquele Raigar do, do Nintendinho, tem muito elemento de Pentroidvania, ou pelo menos se assemelha muito a alguns aspectos. O terceiro Underboy, então, que virou Turma da Mônica o Resgate aqui, então nem se fala. Esse aí você tem que toda hora ficar mudando de se transformando em animais, que curiosamente na nossa versão viraram os personagens da Mônica, cada animal, né, pra poder liberar passagens, o anjinho voa e consegue chegar em um lugar diferente e tudo mais. Então... Tem um monte de, de, de jogos até anterior, alguns anteriores e outros, muitos contemporâneos que também tem isso, né? Mas eu acho que o Metroid primeiro... O próprio, o próprio Dra- o Vampire Killer, né? Que é o primeiro Castlevania de MSX, de 86 também, ele não era assim. Ele não tinha isso direito. Era um lance de fases mesmo. Uhum. O Castlevania 2 tem um pouco disso, Simon's Quest, depois perde de novo e é só no, no Symphony of the Night que isso volta e totalmente inspirado pelo Super
1: Metroid. Isso. É que assim, até pela divisão do Metroidvania, o Metroid ele entra mais na parte dessa questão de navegação de mapa, backtracks e tudo mais. E o Venia, ele entra muito na inserção de elementos RPGs. Você pode ver que no Castlevania mesmo tem o nível da espada, ou você pode evoluir algumas armas, algumas coisas dessa forma, né? Então trazer alguns poucos elementos de RPG da Alvânia do Metroid. É, mas não, Metroid não precisa Vênus.
0: ter, a gente sabe que os jogos do Metroid recentes não tem isso e são Metroid chamados Metroid Venus. Por exemplo, também o ou, ou, alguns outros jogos também. Depois pode até me fazer uma listinha de indicação pessoal de bons Metroid Venus, que vocês gostam também igual eu. Mas não é necessário ter, mas sim, eu entendo. Oh, Floyd a junção desses dois grandes jogos, do Super Metroid com Castlevania Symphony of the Night que É,
1: foi o que idealizou o, o, é, o exatamente. nome, né? Tipo, a parada é. do nome. Mas hoje, pô, você pega um monte de jogo que não é não E ninguém é
0: jogava assim, né? o Nintendinho, o, Met- o, o Metroid 1 e chamava de Metroid Vênia. Esse, esse termo é dos fim dos anos 90, pra vocês saberem, tá, gente? A pessoa pensa que é mais antigo e não é.
2: Isso mesmo. E fora complementando também o que o, o Floyd mencionou, além tem um outro elemento de Metroid também que permanece nesse interim, né? Que no caso são os recursos. Como, por exemplo, você tem ali uma porta X que só abre com tal recurso que você só ó, encontra lá pra frente. É, um tipo de plataforma que você encontra Quando você tem, por exemplo, um, um salto mais alto Ou um pulo duplo Então, isso depois, Castlevania incorporou
1: também sabe Mas ele é nascido E originário do, desse primeiro Metroid, personal sinal quando vocês descobriram que algumas portas no Metroid, você tinha que dar uma certa quantidade de tiros de míssil pra poder <risos> abrir?
2: Já que eu comecei já pelo Super Metroid, então eu descobri na base de desperdiçar tudo até descobrir.
0: Eu também comecei o Super Metroid, pode crer. Inclusive, vou fazer um comentário aqui, antes a gente continuar aí falando do, do jogo, assim, é, eu não gosto muito desse primeiro Metroid, não. Eu acho o Super Metroid, pra mim, é o mais redondo. É, acho que a partir dali, a franquia chegou a ser a maioridade, podemos dizer assim, porque esse, o, o primeiro Metroid ele para mim traz a dificuldade de um, de um de um Metroidvania né que é um grande uma grande área para se explorar e tal que é o que eu gosto mas ele também traz aquela dificuldade frustrante que muitos jogos de Nintendinho tinham do gameplay ser impeditivo e frustrante, sabe? A gente sabe que a gente tem ali na hora de atirar, os bichinhos que vem de baixo você não consegue atirar pra baixo e assim, você morre muito e é muito cansativo isso e eu acho um jogo meio frustrante assim. a galera que idolatra a hiper dificuldade dos videogames provavelmente vai adorar, mas eu particularmente acho que o Super Metroid ele já tem aquela dificuldade no nível legal assim, onde o grande lance é a exploração difícil do jogo e até enfrentar um inimigo, outro difícil, e não a frustração de andar três passos, pum, morreu do bichinho que vem no lugar, no lugar que você não consegue atirar, entendeu?
1: Eu gosto, né? Claro, lógico que ponto que você tem que situar-se jogando um jogo de 86. Eu não acho ele tão difícil porque eu acho que ele é um jogo que ele é bem generoso em te dar vida.
0: Isso tipo, é verdade. ele
1: te dá sangue muito fácil. Então depois que você pegou o primeiro Energy Tank, lá você, pô, você vai longe... Então ele é um jogo que ele não te nega uh, recurso para continuar jogando. Ele pode ser frustrante, no meu ponto de vista, pela ausência de um mapa. A, a ausência de mapa ela, é o maior fator dificultante do jogo.
0: Aquele lance do, do próprio Zeldinha 1, né, que também não tinha e você ficava meio que perdido. Na, e não tinha nem muito um, alguém para te orientar. Uma coisa que o Symphony of Night tem, que é você conversar com NPCs ali, você não
1: tinha isso, então você tinha que só ir andando mesmo, e é isso, mano, <risos> vai, vai na fé. E descobrindo, né? tentativa e erro, né, tentativa e erro, claro, e aí assim, se você tá num ponto, e ele é um mapa meio grande, então, poxa, se você tá lá na parte do, do Ridley, lá embaixo, precisa estar tá no topo lá do mapa, certo? você vai levar uns 20 minutos pra subir, tranquilo. Então assim, ele é um mapa grande Você não tem uma localização Cara, quando eu terminei a primeira vez Eu peguei um mapa na internet E fui ali na... Me localizando Então consegui terminar tranquilo Eu acho que, mais em termos de navegar Pelo jogo, até os boss não são Tão difíceis Pela questão do jogo, sei lá, você tá lá com 5 Energy Tanks, você passa tranquilo Você pode se dar o luxo De tomar muito dano, fazer o um modo kamikaze Ali e míssil também, o jogo vai te dar míssil o tempo inteiro. Tem a questão, você, tipo, a ah, beleza, o abaixar e, e já virar Morph Ball é, é um fator muito, muito estranho. Mas é, recentemente eu fui até jogar o Zero Mission, que é o remake, eu estranhei o fato de eu abaixar e já não virar. Eu tenho que dar dois toques pra baixo pra virar Morph Ball. É, é do jogo, sabe? É um ponto que era é um ponto a melhorar, que foi melhorado. Mas eu não acho que faz ele ser um jogo ruim, sabe? Se
2: a gente parar pra pensar, sabe? É muito raro quando você tem uma grande franquia que começou... Com o primeiro jogo extremamente polido, né? Uma das raras exceções é o próprio Super Mario. Super Mario, o primeiro jogo mesmo, assim, é um jogo praticamente perfeito. Não tem do que se reclamar da jogabilidade. Mas quase todos os tem outros... Tem uma franquia
0: outros... que começou polido, cara. Chama Rista, de Mega Drive.
2: <risos> Imaginei que ia ter um jogo galáctico não tem menção a Rista. eu já fazia, pô, cara. você não vai mais pô. Mas esse porra. jogo é tão, é tão
0: perfeito que ele acabou com a possibilidade de qualquer continuação. Sabe? Não tem como ser mais perfeito do
2: que isso. É, mas aí tem uma coisa, né, Caio? Nós estamos falando de um jogo polido pra caramba porque é um jogo de fim de geração de Mega Drive. Então a gente já tem, assim, anos de experiência sim, de quem já sim, trabalhou. Sim. Ao passo de que Metroid já é a gênese da coisa. Então era pura experimentação, né? Foi só piadoca. Foi só pra mencionar, meu bicho, <risos> piadoca. Mas vale, mas vale. Porque, vale, porque contas, a gente tá falando também de o que que é um jogo de final de geração para um jogo de começo de geração, que é o que a gente está falando agora. Uhum. E de fato, sabe? Pra quem for encarar aqui o ouvinte do Super Solo, foi encarar o Metroid, sabe que é um jogo datado, sabe? Tá? É um jogo que realmente é, é difícil, mesmo pra nós que somos velhos de guerra sem reflexo nenhum, mesmo pra você, jovem aí, que tem os dedos assim lubrificadinhos certinho pra Não poder é jogar.
0: É, né? mas é difícil,
2: mas, mas Exatamente, é, difícil. é. Mas assim, ele tem essas limitações, você começa com a Samus com um tirinho extremamente curto, cara, que dificilmente ultrapassa um terço da tela, é. E você. A grande frustração é que quando você morre, você volta com 30 de vida e até você encher os seus, os seus energy tanks no caso, ter conseguido. Vai trampo, vai realmente Bastante paciência mesmo, mas é o é Igual aquela dificuldade que o pessoal hoje Atribui ao Cuphead, né, pela frustração E pela força do ódio, você vai conseguindo né? E realmente, e o, os mapas Eles não eram nada intuitivos Então se você fica parado no local Você não sabe em que ponto daquele planeta Inteiro você tá, isso foram coisas Que foram sendo melhoradas no decorrer Da franquia, ao ponto de chegar No Super Metroid, ser é um negócio assim Que eu não vejo defeitos naquele jogo
0: já que vocês falaram aí de Morphin Ball, de de, de tudo mais, a gente podia aproveitar esse momento para explicar esse lance dos power-ups, né? Dessas melhorias, dessas armas e itens que você encontra pelo jogo, que também foi um lance pensado ali, baseado no Mario, mas que... diferente do Mario, quando eles estavam pensando, não, não poderia ser algo temporário, tinha que ser algo que somasse mesmo e ficasse no personagem para poder liberar passagens e tal. Você começa com uma arma muito simplesinha, que é o Power Beam, né? Logo de cara você já acha ali um primeiro power-up ali que tá ali mais pra... Primeiro que é uma coisa que você vai precisar desde o início e, e pra te ensinar, ó, você tem que encontrar essas esferas. Tem que achar essas bolotas no jogo porque isso aqui vai te dar coisas que vão te ajudar. E essa boa, primeira bolota, né, que tá logo ali na, na sua esquerda no início do jogo é a Morphin Ball, que é uma marca registrada da série, né, gente? Até hoje... A gente tem esse, esse, essa habilidade da, da Samus, que é virar uma bolinha, que foi o Floyd falou, né? Bota pra baixo e virou a bola pra passar rolando é, é, em lugares, que é um negócio muito tosco, né? Porque é, uma, é um ser humano naquela armadura.
1: E a origem dele é gambiarra, então Eu, acho que, eu, né, eu, eu acho que a
0: ideia veio do, do Metroid ainda, daquela ideia do Android, sabe? O Android e... que vai pro subterrâneo, que no meio do processo virou uma mulher... E resolveram deixar a bolinha, porque um ser humano não pode virar bola, né gente? Não faz sentido, né?
1: A a ideia era que ela se arrastasse. Só que como a capacidade do NES não permitia que isso fosse possível, colocaram alguma coisa ali, criaram a Morphin Ball que ela tem a habilidade de virar uma bola. Isso, na verdade, veio como uma uma desculpa por por não conseguirem fazer com que ela se arrastasse. Entendi.
2: Faz
0: sentido, faz muito sentido.
2: E, E fora que agora, dois aspectos interessantes, né? No remake... Que é o Metroid Zero Mission A gente tem uma fase extra, né? Eu tô queimando um pouquinho aqui do adiantado mas é Onde você joga com a Samus completamente sem armadura E aí, de fato, finalmente agora tem esse recurso Da, da Samus andar assim Meio que se arrastando no chão Pra passar por espaços mais estreitos Porque, também Porque,
0: em teoria, pra virar bola tem que estar tá com armadura, né? Pelo menos isso, né? Ela não é uma mulher tatu, né, gente? Pelo amor de Deus Exatamente
2: <risos> E agora tem um lance interessante da Morphin Ball Que beleza, a gente sabe que é pura gambiar pra economizar sprite Mas já tem uns vídeos na internet Que fazem uma análise de como que ela se transformaria numa Morphin Ball, porque analisando a massa corpórea dela e a armadura, ela nunca caberia naquilo sem virar uma grande bola de carne, né? E aí falaram, entre as, as várias análises que, que fizeram, de que graças ao treinamento que ela teve com o Choso, eles eram um povo, além de ser muito tecnológico, era muito também é, espiritual. Então, isso é uma coisa que é perceptível no Metroid Prime. No momento que ela vira a Morphin Ball, o corpo dela basicamente deixa de ser matéria, e ele vira simplesmente uma, uma força espiritual dentro daquela esfera metálica.
0: Sim, só assim pra explicar isso, gente Não tem Somente desse jeito sentido. mesmo porque realmente Só com a
2: magia é. Exato, sabe, eu acho bem legal essas análises Também, e explica muito bem E no Metroid Prime fica bem perceptível isso
0: A gente também encontra Dois itens importantes espalhados, que são os tanques De mísseis, né, que são os Missile Tanks, tanques, hum. se encontra espalhados pela fase Isso aumenta o seu arsenal né O, seu, o tiro da Samus, né, basicamente
2: Sim, é porque o míssil Ele tem, assim, primeiro ele já é um tiro De longo alcance, tá, diferente do tirinho base dela que não ultrapassa um terço da tela Mas o, t- o míssel ele tem alcance total E ele tem um poder destrutivo muito maior Porque uh, Ele tem um, basicamente um, a potência De cinco tiros normais, então ele Muito inimigo precisa às vezes de Muito tiro para morrer, morre com um míssel só E fora que esses mísseis também são Utilizados para abrir as portas vermelhas Porque portas normais mesmo, que são as portas Azuis, com um tirinho da Samus já se abre Mas as portas vermelhas precisam de cinco mísseis para elas se abrirem por definitivo
0: É só pra explicar bem que eu, eu, o Jeffrey... Me corrigiu aí, mas eu farei um pouco errado. Pegando o, o, o tanque de mísseis, você ganha os cinco mísseis ali e depois a cada novo que você encontra na fase, você ganha mais
1: cinco. É isso que fica meio explicado. Isso, exatamente. Aumentando, aí o arsenal, é, exatamente. o arsenal
2: vai aumentando. Acho que chega até uns um 120, mais ou menos. Assim.
1: É, chega até 255 mísseis. Isso. Tem
0: também os tanques de energia, né? Os energy tanks, que aí aumenta a capacidade de energia mesmo do sangue da, da Samus. Né?
1: A barrinha de vida dela é um número de 0 a 99... E aí se você tiver um Energy Tank, você pode encher esse 0 a 99 duas vezes. Então você tem 198 de vida.
0: Gente, lembra o esquema do Tank também do, do Mega Man. Né? pra o pessoal entender, Mega Man X e
2: tal yeah. tanto que ela consegue acumular um total de 6 Energy Tanks nesse primeiro jogo no decorrer dos próximos jogos ela acumula quase que uns um, uns 30, quase mas esse primeiro aqui, tanto que inclusive até tem mais Energy Tanks no jogo do que ela comporta, tanto que quando você pega os outros 6 uh, todos os 6, se você encontrar um novo não aumenta a energia né no máximo só recarrega a energia dela.
0: E tem as, as armas novas, né, e antes de falar delas eu queria fazer um comentário muito legal, que as es- são esferas também, assim como a a Morphing Ball, elas ficam sendo seguradas por essa raça desse planeta num, num formato meio como se eles estivessem petrificados, assim, mumificados, né? Isso lembra muito Alien também, hein, Jeffrey. Lembra.
2: Esses grandes
0: alienígenas. Lembra da grandes alienígenas petrificados quando eles chegam naquele outro planeta lá, onde eles acham lá o, o Face hug, que depois vai fazer. O alien ficar no, na Nostromo lá na nave. Tem esses aliens indígenas grandão, assim, gigantesco, meio, meio petrificados, né? Como se fossem mumificados, né? Bem bem referência também.
2: Exato. E no, no remake, eles deram até, inclusive, uma cara um pouquinho mais egípcia pro, pros Chosos, né? Tanto que quando você vê uhum. os templos e as estátuas, lembra bastante, assim,
1: aqueles pássaros egípcios.
0: Remake, você fala o Zero Mission, né?
1: O Zero Mission, isso. Ele te enche a vida ainda e te dá um, um norte, né, ele primeiro diz pra onde você tem que ir.
0: É, remake bem legal, que saiu para o Game Boy Advance, que já bebe muito da fonte do que rolou no Super Metroid, né, então é como se fosse, refizessem o primeiro jogo com os parâmetros definidos da franquia do Super Metroid, que viraram lei, né, pra uhum. franquia. Então, bem legal esse remake do Advance aí. É, e esses, esses power-ups que a gente encontra na mão do ZT aí, tem o Long Beam, que é um tiro mais distante, né, de forma bem Isso. simplificada, né. Uhum. Tem a bomba, né? O bomb...
2: É, o long Bean, realmente realmente, agora ele agora supre a, Aquela dificuldade que você tinha de Ter um tiro tão curtinho, então realmente agora é um tiro Que atravessa a terra inteira, e a bomb Ela tem duas utilidades, primeiro A, a de quebrar blocos que estejam na parede Ou no chão, permitindo que você abra é, passagens secretas Assim como também providenciar um pulo é, para Samus contar na forma de bola. É um recurso que inclusive é usado até hoje, é o chamado de Bomb Jump, é, onde você pode utilizar dessas bombinhas na forma de bola para ir alcançando alturas maiores e às vezes até mesmo em estágios bem iniciais do jogo. É, esse jogo inclusive tem bastante glitches que permitem que você use esse Bomb Jump para encontrar <risos> e é, alcançar plataformas quase que inalcançáveis no primeiro começo.
0: É, são as bombas que saem dela na forma de bola, né, como você falou, e quebra chão assim e faz ela pular. Basicamente é isso, né? De forma bem resumida você pode usar dessa forma. Tem o Ice Bean também, né? O Ice Bean é bem interessante também, cara. É
2: a melhor arma, né? Sim. Ah, depois que você usa mais Ice você não vai querer usar outra. Porque pela característica congelante dela, ela, tran- ela é o efeito sub-zero, né? Acertou o bichinho, o bicho fica congelado no mesmo lugar. E isso tem uma grande vantagem. Primeiro, de você poder usar os bichinhos congelados como plataforma. O, o que, novamente, vai ajudar muito você a alcançar lugares altos. E segundo, né? Bichinhos que às vezes têm muitos tiros que é, levam pra morrer. Com o t- o Ice Beam fica paralisado, o que depois permite que você use um míssil nele pra poder... Eliminado. Os próprios Metroids são assim Os Metroids não dá pra enfrentar com o tipo de arma Você tem que congelá-los, porque na verdade O gelo é a, é a, é a é o ponto fraco Dos Metroids, e depois disso você tem que Meter uns 5 mísseis pra ele explodir de vez Mas, de toda forma, é a melhor arma do jogo você congela
1: e segue sua trajetória Pra próxima parte da tela
2: é, também tem isso. <risos> tem também o, os high
0: jump boots, né? Que são as botas com asinha lá, que faz você pular mais alto. Que é um dos itens que, que eu mencionei que te ajuda a alcançar espaço. Que às vezes você tá no Metroid no início do jogo você vê. Pô, ali eu não consigo pular, ali não. Mas tem coisa ali, hein? Uhum. Isso aí é Metroid demais. É Metroidvania demais, né? Depois com as botas de pulo alto você consegue acessar aquele espaço. Ah, era isso. Eu
2: entendi. Porque só de você vê a plataforminha, você não se toca. Pode ter alguma coisa. Mas às vezes tem uma pistinha. Você, Opa, que é aquela bolinha? Que é aquela polinha? Portinha, mas pô, não alcanço com o meu pulo aqui. Aí você vê essa high jump. Ah, agora sim meu pulo alcança mesmo. É bem isso, cara. Tem aquele Screw
0: Attack, né, que é um raiozinho, né?
2: O Screw Attack, ele é um ataque de pulo, né? Ou seja, a, a, na forma natural, a, a Samus já sai pulando, rodando, assim. Só que esse Screw Attack, ele, ele dá uma característica ofensiva ao pulo. Então, pensa na bolinha do Blanca, né, que ele vai naquela bolinha e ataca. É exatamente isso. O pulo da, da Samus se torna um ataque. Tanto que aqueles bichinhos que levavam tantos tiros pra morrer, um pulinho só destrói eles na mesma hora. Ela vira o Sonic, cara. É
0: basicamente ela vira o, ela vira
1: Sonic, o Sonic, exatamente. Não, é o isso. Sonic vira Samus. Ah, é, o Sonic depo... O Sonic veio depois aí, ó. Aí,
0: ó. Aí, ó. A crítica <risos> social aí, ó. É, rapaz. Tem também o, o Wave Beam, né? Que é, é daquele tiro que são vários tirozinhos passando numa, numa espécie. Num raio meio ondulado, né? Como é que fala aquilo ali? Meio. espiral,
2: né, é um um tiro mais forte, né sim, mas ele tem uma característica muito melhor, que ele é um tiro que atravessa paredes, então você pode dar o tiro que ele vai passar por blocos, por por plantas por tudo mais, e ele acerta inimigos em locais, por exemplo, que você tá ai, não posso chegar ali, que aquele inimigo vai acertar então é um tiro que você pode utilizar a diferença é que aqui você pode só usar ou o Ice Beam ou o Wave Beam. Não dá pra usar os dois ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que depois foi corrigida nos jogos subsequentes, tanto que fica maravilhoso. Você usar o Ice Beam e o Wave Beam, ou seja, atravessa a parede da congela o melhor de dois
1: mundos. Mas nesse primeiro jogo você tinha que optar por usar ou um ou outro. Quando a gente termina, a gente acaba pegando o Wave Beam, mas antes de ir pra enfrentar os Metroids, a gente tinha que voltar de novo pra pegar o Ice Beam e substituir,
2: né? Pelo Exato, porque sem a Spin você não passa pelos Metroids, né? E o pior de tudo é que se os seus Metroids encostam em você, a sua vida, a vida baixa igual uma torneira. Então você obrigatoriamente tem que ter a Spin, senão você não sobrevive aos Metroids.
0: Mas sabe como é que você pode sobreviver com mais facilidade? Com o último Power Up, a Varia Suit, que é um Power Up que aprimora sua armadura, a armadura da Samus, né? Fazendo com que ela perca com mais dificuldade de energia, né? Os danos sejam menores e feitos pelos inimigos, né?
2: Sim, exatamente. Quando a gente começa, a gente fala que ele tem um life de papel, praticamente, porque tudo que sopra na tua direção você perde life com uma facilidade incrível. Mas a varia Switch, ela realmente te dá uma resistência bem maior. No entanto, nos jogos subsequentes, a varia Switch ganhou outra propriedade: a de te dar resistência ao calor. Porque entre os vários cenários que você vai encontrar durante o jogo, você vai encontrar muito cenário de lava. Então você pisou naquilo ali, nossa, não é morte certa, mas a vida vai sim com a torneira. Mas nos, mas nos jogos <risos> seguintes, a Varia Switch é uma a armadura resistente ao calor. Ou seja, você cai na lava, você não não toma dano, muito, muito pelo contrário, tem cenários que você só explora porque você consegue mergulhar na lava, e fora que tem cenários, como o próprio cenário de Norfair que é um cenário que, vulcânico o próprio ambiente do local, ele é extremamente cal- de, de alto calor se você entra lá, não nesse primeiro jogo você toma muito dano só por estar lá, e a Vale Switch te impede de tomar esse dano, mas aqui nesse primeiro jogo a única característica dela é só realmente dar mais resistência.
0: Uma curiosidade, eu tava relembrando aqui, a gente tava falando dos tiros né? a Samus tem um canhão no braço né? É, uhum. Quando ela tá com a armadura dela e tal. E o jogo veio antes do Mega Man. Então fica aí também mais uma crítica. Aí ó, a Samus previu o Sonic, previu o Mega Man, previu um monte de coisa aí.
2: Samus fez de escola. Exatamente.
0: vários inimigos que aparecem no decorrer do jogo, que são vários inimiguinhos alienígenas pequenos, com formatos de, de, de dinossauros, de água de, 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 não, de, de insetos, de água viva, de pássaros são as coisas bem, uma fauna bem criativa visualmente né não só fauna, toda a geografia do jogo aquela, aquele planeta é, é, é cavernoso, a ideia de, de, deles não é que tivesse um visual Mario fofinho era que passasse uma ideia mesmo de De um lugar escuro, assustador e tudo mais. E eles conseguem muito com isso, né? As texturas ali são bem... Os pixels são são bem cavernosos, escuros e, e nojentos, assim. Negócio meio orgânico também, sabe? Então é bem interessante. Mas dois inimigos que se destacam, dois chefes que se destacam na história são o Kraid, né? Que é uma espécie de jacarezinho. Ele parece um jacarezinho, um dragãozinho pequenininho ali, que é um, um dos primeiros é o primeiro chefe que se enfrenta ali e também tem um outro chamado Ridley que é uma espécie de pterodáctilo roxo, Ridley esse que é um personagem famoso na franquia, ele volta outras vezes no, no Metroid, né, ele é meio que o líder ali daqui, do, 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 dos, dos piratas espaciais ali e tal, e esse nome dele não é à Toa, né, Jeffrey, vem em uhum. homenagem ao Ridley Scott, né, exatamente por causa do Ali, né
2: Exatamente, então é, como, como já não bastasse toda a gênese De Metroid vindo de Alien né, já, e Agora é uma, uma homenagem mais do que Justa né ao Ridley né, De, de ser do Ridley Scott E como você falou, ele é um, um, um Personagem que ele é muito recorrente Em quase todos os jogos da, da série Metroid Por mais que de repente A gente ainda vai falar do último chefe do jogo Ele não seja um chefe que aparece em todas as versões Mas o Ridley, é, quando ele não está Como algum chefe na, naquela versão Em algum possível remake que ele aparece, mas ele é um inimigo bem, re, bem recorrente mesmo. É, o, o legal que você falou do, do Crazy é que nesse primeiro jogo ele parece realmente um bichinho quase do tamanho da, da Samus, mas nos jogos seguintes o bicho é do tamanho de um Godzilla, sabe? É, e ele, é um dinossaurão é
0: gigante, né? É um dinossaurão gr- né?
2: grandão que ele tem uma barriga bem saliente que ele dispara uns espinhos pela barriga que fincam na parede, você tem que subir nesses espinhos pra alcançar. Ele no super
0: metroid é assustador, é aquele chefe que pega a tela toda, gigante, né? Meu Deus do céu.
1: Não, até o também, né? É, também, Sei, também. Ele é ridículo, assim, ridículo, é um bicho muito estranho no primeiro Metroid. É,
2: pra você ter uma ideia, até no, no mais recente, que é o Metroid Dread, o, o Kraid aparece novamente também, e ele tá mais gigantesco do que nunca.
0: E assim, a grande responsável por coordenar tudo aquilo ali é o biocomputador Mother Brain, né, cara? É um computador biológico ali, uma coisa super futurística, né, cara? Eu acho que o futuro da gente é realmente, a tecnologia tá cada vez mais fundida com a com a com a biologia, né? Com, com corpos biológicos e tudo mais. Que, que é um personagem Mother Brain. Ele é baseado no computador de bordo da Nostromo, da Nostrom, ali, a nave da, da Ridley no Alien, né? Que uhum. é a Mother, né? O nome dela, né? Isso. E, e, cara, fica a curiosidade aí, a gente falou recentemente dela, né, Jeffrey, quando a gente fez o um Super Soda lá sobre jogos baseados em game, a gente falou do Captain N, aquele desenho animado lá, doideira lá da Kenovilva lá no fim de Super Soda, o vilão do jogo lá, é um jogo que juntava, é um desenho que juntava vários jogos do Nintendim, e o vilão era a M, ou, perdão, era a Brain, que era extremamente... Nada a ver com o original, era uma coisa caricata, né?
2: Bem caricata, é, parecia que o do, do RuPaul's Drag Race. Mas falando... <risos> Mas falando da Mother Brain, novamente é... ela é o famoso, o... a solução que virou problema. Porque lembra que a gente falou que, eu falei que os próprios meteoros tinham sido criação dos tiosos para controlar a praga dos parasitas X, né? Então basicamente Sim. a Mother Brain é o computador biológico que eles criaram Pra basicamente se assim, controlar os Metroids. E só que a Mother Brain, como, uh, como a própria inteligência artificial, que hoje está quase condenando o nosso mundo aqui. o JGPTV, né? então. Ela começou, na verdade, a adquirir consciência própria, é, com base no controle dos Metroids. Acreditando que se ela tiver controle sobre aquilo, ela controla muito melhor do que os shows estão programando. Então vai ó, a gênese da inteligência artificial já tá ali querendo o nosso coro desde, desde sempre.
0: Pô, mas isso aí já é uma pauta muito antiga Pessoal que no, os, os nerds já sabiam que isso ia acontecer Isso tem no, no, no X-Men ah, Tem o Hall, né? Tem é... o Hall do 2001 Tem no X-Men lá o Dos Sentinelas lá Aquele Sentinela que eu esqueci o nome Que é o... o Mold Mestre o líder de, Exatamente, Molde Mestre Então assim, isso, isso é pauta antiga já de... De, 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 de desenhos, séries de biz e coisas do tipo é que, nem, é que o mundo tava achando que era zoeira Mas a gente já sabia que isso ia acontecer, cara
2: né? estava escrito, eu avisei.
0: O curioso é que depois que você é, destrói a Mother Brain, né? aí uhum. o jogo fica muito frenético, que começa um contador, porque é acionada uma bomba que vai destruir tudo, e você tem que refazer todo aquele caminho e sair né da, do, do planeta. Isso é muito interessante, cara. Eu acho essa ideia muito genial desse final.
2: é A própria batalha com a Mother Brain é uma batalha dificílima, porque é um... É um ambiente altamente de defensivo para ela, né? Com paredes cheias de raios que ficam na sua direção. É, você basicamente tem que, que- usar os seus mísseis para quebrar o vidro que tá contendo ela para depois você acertar ela dentro do vidro. E aí, realmente... Com, com, quando ela chega no ponto crítico, abre uma porta atrás dela que você tem que subir todo aquele, aquele espacinho, espação vertical gigantesco que eu já cheguei a morrer na fuga algumas vezes é, <risos> é, porque são espacinhos muito curtinhos para você subir, mas na hora que você sobe aí você recebe ali um final bem simples né, mostrando basicamente o texto final e a sua recompensa do visual da Samus conforme o seu tempo mas aí é uma grande recompensa por você ter passado por toda essa dificuldade que... Que o Metroid original proporciona.
0: A trilha sonora desse jogo é muito interessante. O Hirokazu Tanaka, a autor da, dela, disse que queria passar uma ideia de algo orgânico, claustrofóbico e agoniante. Então toda ela não é muito melódica, né? Ela, ela até se confunde com os efeitos sonoros do, do ambiente, dos, dos inimigos e tal, assim. A gente tem um momento mais melódico quando vem a Mother Brain, né, que é pra passar uma ideia ali de, de, de vitória, finalmente conseguimos. Mas, na verdade, vocês estão ouvindo aí no decorrer do do episódio, essa pegada bem claustrofóbica do jogo, assim, que eu acho genial, cara, eu acho que uma boa trilha sonora faz faz um jogo, cara, eu acho que a a música certa traz um ar ar, assustador pro jogo, por exemplo, o Alegre, ou seja o que for
1: e até como um ponto que o Tanaka queria trazer pro jogo, é usar Assim, vamos colocar na época que tinha músicas clássicas Já tinha música do Mario, música do Zelda Então era uma batalha sobre músicas emblemáticas E aí nesse jogo a ideia foi também usar muito do silêncio da, das cavernas O ambiente Exatamente. ali Como, entre aspas, música do jogo, sabe? para te ambientar legal no jogo Nem sempre precisa ter uma música rodando Então às vezes um silêncio ali vai te deixar um pouco mais apreensivo vai te deixar mais imerso dentro do, do ambiente do jogo. E foi sucesso, né? Exato. Exatamente. E da mesma forma também
2: é, é o próprio clima de urgência, porque quando você acaba de matar a Mother Brain, a trilha sonora vira um negócio assim assustador, do tipo assim, corre que vai explodir. Então, <risos> se você não tinha incentivo bastante só pelo fato de ter um timer, você tem a música ali te dando aquele, aquele gás pra você fugir de vez, um tempo super curtinho mas que já te acelera a adrenalina ali, então foi tudo feito muito na medida certa, desde as partes isoladas, até as partes orgânicas até aquele silêncio assustador, que parece que tem alguma coisa à espreita, até esse senso de urgência então foi feito tudo numa medida muito certinha. Eu falei que o jogo não teve o mesmo sucesso de vendas no primeiro momento no Japão,
0: como teve nos Estados Unidos, por exemplo o Jeff até trouxe uma, uma ideia que faz sentido, o lance da ficção científica, porque eles se inspiraram muito no cinema norte-americano, né, pra fazer. Então, a arte do Giger, que é o cara que fez as artes do, do Alien e tudo mais, então faz sentido que fosse mais aceito, talvez, aqui, que a gente tem esse cinema aqui, nos Estados razões pessoalmente. Então, o segundo jogo foi meio que incerto por muito tempo, assim. Foi uma batalha interna para que eles fizessem. Curiosamente, o segundo jogo, Metroid 2 Samus Returns, não saiu pro Nintendinho. Saiu pro Game Boy em 91, né? O primeiro de 86. Saiu pro Game Boy. Faz muito sentido. Game Boy estava ali no seu auge ali. Era a grande investida da Nintendo. O Gunpei Okoi era o cara que estava ali produzindo o primeiro jogo. Era um cara bem envolvido com a, com, a, com a franquia. É óbvio que ele ia trazer a continuação. Ah, não tá rolando. Não, Me traz aqui pro meu console novo aqui. E engraçado, né? O primeiro jogo sai no Nintendinho, a sua continuação no Game Boy. Me lembra o caso do Kirby, né? Só que foi o inverso: o Kirby começou no Game Boy e teve logo um segundo jogo no Nintendinho ali.
1: É, até pelo lançamento do Game Boy, né? O pessoal queria ter jogos para mover as unidades, né? É, e se você para para ver, foi literalmente um jogo de Metroid para cada plataforma da Nintendo. Tanto que
2: o, o único videogame da Nintendo que não teve um jogo de Metroid foi o Nintendo 64. Mas tirando ele todos os demais jo- uh, consoles portáteis ou não tiveram todos algum um Metroid.
0: Na época eu lembro que tinha esse papo. Vai vir o, Met- vai vir o Metroid? Vai vir ou não vai vir? Vai ter-, vai ter que lançar o Metroid. Igual o pessoal tá hoje com, com Donkey Kong e Star é. Fox, o pessoal ficava nessa época, eu lembro disso, das revistas.
1: Não, esse e... ano vai ter F0. <risos>
0: F0.
2: É. Mas de fato, che- chegou-, chegou a ser planejado realmente um Metroid pro Nintendo 64, tanto que no YouTube você consegue encontrar até vídeos conceituais do projeto, mas o negócio ficou segurado, porque depois é, acho que priorizaram outros projetos, o Nintendo 64 não estava conseguindo fazer frente à competição com o Playstation na época, só quando realmente saiu o Saturn mesmo, ou Saturn não, quando saiu o, o Gamecube, que aí realmente o Metroid adquiriu uma nova característica de tiro em primeira pessoa, né?
1: É, o tipo, um Prime, né? Pode crer. E aí, vale também o o triste fato, né? Que na época do 64 foi quando o Yokoi sofreu um acidente de automotivo e veio a falecer, né? Acho que aí também tem quem vai pegar essa franquia de novo, tipo, tem uma responsabilidade muito grande. E aí, eu acho que também isso levou um tempo, né?
2: O, O Yokoi já tinha se. Se afastaram da Nintendo por conta do fracasso... Do Virtual Boy... Mas realmente depois... Infelizmente anos depois... O, infelizmente Yokoi veio nos, nos deixar... Por conta de acidente... Então fica aqui também a homenagem a esse grande mestre... Que criou não só grandes jogos... Como também grandes consoles para a Nintendo...
0: Então assim... 94 teve o, o Super Metroid... Em 2002 lá foi quando a franquia... Rolou o Metroid, Metroid Prime que a gente falou lá... De primeira pessoa... Tem o Metroid Fusion também... Depois o Zero Mission foi o, o remake do Game Boy Advance... E aí, engraçado que nesse Metroid 2 de Game Boy a, Na arte da capa A gente vê vários elementos que definiram O a, a visual da Samus, né Por exemplo, as ombreiras redondas E tudo mais é, Tanto é que depois, em relançamento não entendi, do Nintendo Primeiro Metroid, essa capa foi usada E desde então, esse é o visual dela né? Que é bem interessante Então, o visual clássico Quem lembra da primeira cl- capa do Metroid Ela não dizia muita coisa, né uhum. Então, esse visual clássico ele, ele surgiu mais ali na capa do Metroid 2 E tudo mais tem uma curiosidade aqui: que existe uma forma cronológica assim, de jogar o jogo, né? Segundo a história. É, você começa pelo Metroid ou Zero Mission, né? Que é o remake. Depois você vai pro Prime. Depois tem o Prime Hunters, o Prime 2, o Prime 3 O Prime são os jogos Que vem logo depois do primeiro Só depois vem o 2, Returns of Samus uhum. E depois vem o Super Metroid Aí vem o Other
2: M, Fusion, Dread e aí vai E, e o Fusion Ele é a continuação do, do Super Metroid Mesmo e até então ele era o último Da linha cronológica E até que depois a gente chegou o Dread Que o Dread agora realmente é o último da cronologia
0: Que é bom demais, né?
2: Jogaço, Muito cara. Bacana. bom, cara Uh, como todo jogo antigo, ele costuma ter alguns relançamentos né? Especialmente quando eles Vão lançando consoles posteriores tá? O Metroid original Ele teve um relançamento Como bônus do Metroid Zero Mission Que o, o Zero Mission Ele é um, um remake do primeiro Metroid Mas quando você zera O, o Zero Mission é, Você abre com o bônus você jogar o Metroid Original, então dá para você jogar ali No seu Game Boy Advanced o Metroid original Com toda a dificuldade que
1: você já passou Na época do Nintendo se você jogou Zero Mission, gente, é, dificilmente você vai querer voltar pro primeiro. <risos> porque é um remake... Assim, se você nunca jogou Metroid e tá tendo curiosidade, vai no Zero Mission porque ele é um jogo, nossa, absurdamente perfeito, cara. Ele pega tudo que a gente falou mal do, do Metroid e do NES, ele corrige e fica... Mil maravilhas, cara. Diga-se de passagem, ele tá assim... É o primeiro Metroid, o Metroid 1, com o capricho do Super
2: Metroid. Aí você juntou o melhor dos dois. E depois o próprio Metroid 1 teve um lançamento independente do para o próprio Game Boy Advance mesmo. Bem limitado, ficou limitado só ao Japão mesmo, mas tem um cartuchinho de Game Boy Advance do Metroid, no qual eu tenho. né? Até eu mostrei aqui a foto para os rapazes aqui. E depois os lançamentos também é, em Virtual Console e lojas virtuais da Nintendo. Então, só para não deixar o, o, o legado desse primeiro jogo é, moer.
0: Tem uma curiosidade muito legal, cara, que ele saiu para o Famicom Disk System em 86 e tudo mais. Depois ele teve a versão cartucho dele, inclusive chegou nos Estados Unidos ali em 87, Europa em 88, tudo mais também. Ele teve uma versão que rodou na Nintendo no PlayChoice 10, que era um arcadezinho da Nintendo que comportava é, até 10 jogos, ele podia conter até 10 jogos diferentes que tinham sido lançados por Nintendo. Então tem Play Choice com Metroid, com Contra, com vários jogos, então era um arcadezinho da Nintendo aí que rolava nas casas de games, os arcades do Japão, né?
2: Nossa, não consigo imaginar um jogo como esse sendo jogado no, no arcade, sem frustrar no muitas arcade. pessoas. Ele já é frustrante bastante para jogar no NES, imagina no arcade, hein?
0: Falamos de Metroid, uma dívida que eu tinha com a galera que me acompanha há tanto tempo nas internets da vida. Uh, tô feliz demais de estar falando com vocês, sei que vocês gostam muito, Jeffrey, então nem se fala, né? É, esse episódio foi um... Foi um, um, um... Tá sendo um marco aqui no Dinotronic... Eu tenho certeza que existiu um Dinotronic... Antes de falar de Metroid... E um depois... Eu já falo pra vocês... Que se vocês quiserem ver episódios de outros jogos da franquia... Deixa nos comentários... Eu acho, Jeffrey... Que do Metroid Hum. 2... E principalmente do Super Metroid... É é obrigação falar...
2: Tem que ter... Com toda certeza... Pelo menos essa trilogia inicial... A gente tem que ter um episódio dedicado... Então, por favor... Aqui, ó... Ouvinte do Super Metroid... Por favor, olha... Lancem comentários... Expresse o seu amor ou o seu ódio também dependendo do seu sentimento tá mas comentem comentem porque essa aqui é uma franquia que vale a pena a gente destrinchar com muito amor e muito carinho então olha contamos com você com o seu comentário hein com o seu comentário compartilhamento seu like tudo mais que puder compartilhar com a gente aqui
0: você já fez algum cosplay aí não seu mas você assim, cosmaker né já fez alguma peça em relação a Metroid para alguém alguma alguma acessório alguma coisa
2: Cara, ainda não, né? (risos) Embora, se eu contar alguém me encomendar a maioria da eu vou falar assim: Meu Deus do céu. Pessoal, agora,
0: como é que entra? Pessoal, Joãozinho de de passo fundo quer fazer um, um, o como, é, como é que como é que entra em contato com você Pra fazer um cosplay de Metroid fala maravilha
2: por João Joãozinho de passo fundo se você quiser encomendar sua peça de cosplay aqui com o Pai Pato é só você procurar pelo meu Instagram né @jeffreyhaido que onde ali você vai ter o hub para todas as minhas produções incluindo o Patelier.cosmaking onde ali você consegue ver tudo que eu já produzi de peças de cosplay então mandando aquela Que pode fazer aquele orçamentinho bacana e de repente tornar aquele acessório que você tanto queria em real
0: Floideira, os gente estão aqui nesse post, tá? A Floideira semanalmente tá aqui, de vez em quando que não Opa. tá, quando fica doente no máximo, né? Mas geralmente tá aqui comigo e também tá lá no Fermata Podcast, né, Floideira?
1: Com certeza, estamos lá falando de músicas boas, ruins, e no geral também, agora o formato Spotify, né? Sem músicas proprietárias. Mas estamos lá falando de música, cara. Caso de música, trazendo coisas. temas polêmicos como IA na música, já que a gente tá falando de supercomputadores aqui, então. Curte lá, gente. Formata pode em qualquer rede social. E falar também que com a forma que eu estou me alimentando, já já eu consigo virar uma Morph também.
0: <risos> e pessoal, por favor, preciso muito da ajuda de vocês. Indo no Spotify ou no outro aplicativo que vocês usam, mas o Spotify é o que mais funciona, dando lá cinco estrelinhas pro o Dinotronic, para todos os podcasts da casa. Mas dá cinco estrelinhas para o Dinotronic, deixa lá um comentário bacana, tem agora como comentar os posts também. Deixe um comentário no site supersoda.com.br para poder ler aqui no próximo episódio. E quem quiser apoiar também para ajudar o projeto, o Dinotônio que já virou semanal, já batemos essa meta. O, falta o Carê e o Super Soda também só em apoia.se barra supersoda, lá tem as formas que você pode apoiar, tem os valores que escolher o que melhor se encaixa no seu orçamento tem um monte de recompensa legal acabamos de fazer o primeiro sorteio dos apoiadores o Marquinhos aí, um apoiador das antigas um querido lá que me buscou no, na rodoviária quando eu fui pra retrocom ganhou lá um, um mangá capadura da Darkside, lindaço, do Junji Ito fragmentos de horror Então vai ter muita coisa legal, eu vou sortear Funko, vou sortear Jogo, vou sortear muita coisa, todo mês tem sorteio, só escolher lá o o valor certo pra isso. Tem grupo exclusivo, a gente troca ideia no Telegram o dia inteiro. Tem o podcast exclusivo Super Hype, que já saiu como aperitivo nesse feed aqui pra você conhecer também. E fica de olho aí que eu vou divulgar nas redes sociais quando tiver novo pra vocês saberem o tema. Vai que vocês querem assinar o Apoia para ouvir o episódio. Então é isso, gente, os recados estão dados tá bom? Existem várias formas de ajudar, seja apoiando, seja dando suas estrelinhas, seja compartilhando nosso conteúdo ou interagindo com a gente. Beijo pra vocês, semana que vem, porque agora somos semanais! Tem mais de Nutronic, tchau, tchau! Sejam bem-vindos a mais um pós-game, mais uma madrugada que eu tô aqui gravando pra vocês esse momentinho final aqui após falarmos do nosso tema principal. É, hoje foi de Metroid, o um episódio que eu posterguei muito a fazer, mas chegou a hora. E hoje dia 7 do 9, às 3 da manhã, quer dizer, acabamos de entrar no dia 7 do 9, feriado, estou datando esse episódio. Amanhã irei para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, dar um passeio, comprar uns gibis. As coisas não andam fáceis não, pessoal. Muita coisa aconteceu, muita coisa boa, muito crescimento. Perdi um grande amigo recentemente que foi quem me ensinou muito do que eu aplico hoje no Super Soda. Um dos que me deu oportunidade de primeiro emprego na época da TV Brasil. (coughs) Só posso dizer a vocês que a vida, é, ele tinha só 40 anos, a vida é um sopro, se cuidem, cuidem da, cuidem da saúde de vocês, não deixem de visitar os amigos quando possível e vivam como se fosse acabar no dia seguinte, porque pode acabar, é isso aí. Bom, vambora né? Madrugadão aqui, tô gravando, vou terminar de editar ainda agora de madrugada pra poder divulgar amanhã. Já que estarei no evento. Ah, bom, tem que ter que animar, mas esse, esse momentinho aqui é sempre mais introspectivo, né? Vocês sabem, vocês gostam que eu sei. Então, os recadinhos que eu tenho pra dar. Ah, lá em supersoda.com.br todos os conteúdos que são produzidos aqui. Mas se você for no Spotify ou outro aplicativo de podcast, você pode encontrar o Super Soda, podcast de desenhos animados, Kare, de anime, Mangai e tokusatsu, e o Dinotronic de videogames. Por favor, deixem 5 estrelinhas lá no Spotify ou no aplicativo que você usar, que tiver esse esquema também de estrelinhas, pra gente poder ficar bem localizado no ranking. Ajuda muito, tá? Deixe um comentário também lá em supersoda.com.br No no post do episódio que você quiser Que é pra gente poder Ler depois, né? No no episódio seguinte e trocar ideia Ah, mais algum recadinho? Ah, tem um muito importante, né? Nosso apoia-se, apoia.se Barra Supersoda A gente já tá com o Dinotronic semanal Estamos quase batendo a meta, meta do Care Essa meta é um pouco... Complicada porque eu estipulei os valores lá baseados realmente no que eu gastaria para produzir esses podcasts semanais. Mas rola gente que assina depois, não paga os boletos seguintes, fica inadimplente né? Ou porque não entendeu que era uma, uma contribuição mensal, ou porque teve algum problema, né? Teve problemas recentemente com cartões Cielo Stone, algumas pessoas, o pagamento voltou, alguns resolveram. Inclusive, dá uma olhadinha lá você que usa no cartão de crédito, ver se passou direitinho. Então o valor que vocês veem lá nem sempre é o valor final, tá, gente? Cada mês é uma coisa diferente. É, tem gente que não paga e quando não paga por não ser uma dívida, né, é uma ajuda, não tem esse negócio de ficar devedor, né? E eu acho que quem não tem dinheiro para pagar não tem que pagar mesmo, não. Ajuda enquanto puder, tá, gente? Mas só para vocês entenderem que esse lance da meta ali nem sempre é o, é o que realmente... Uh, se confirma no final Mas promessa é dívida Vamos manter aí Estamos quase 70 e poucos por cento aí, Quase batendo a meta Para que o Carê também vire um podcast semanal é esse que atualmente é o podcast Mais bombado da casa Está muito bem posicionado no ranking do Spotify Há muito tempo E no, e no iTunes também o Spotify está em nono lugar É o podcast de anime mais baixado do Brasil Já tem um, um tempo aí Uns dois meses sou muito grato por essa receptividade desse público novo pra mim novo entre aspas, né? já, já, já interagi mas de forma constante só agora muito obrigado muito obrigado mesmo pela confiança, estou cada vez mais empolgado, agora é hora de dar uma levantada no Dinotronic e no Super Soda também gente ouçam lá, cinco estrelinhas, aquele esquema lá uh, que a gente conversou então Vamos agora começar a ler os feedbacks. Já passou um tempão aqui. ó. Tivemos dois episódios recentes. Quer dizer, tivemos o, o Super Mario Bros. Lost Levels. né? E também teve um episódio especial que saiu em todos os feeds. Que era de um ano do Super Soda. Então essa semana eu vou dividir os comentários desse episódio especial nos dois podcasts da semana. Essa semana ainda tem um carê para sair. Então eu vou ler dois comentários agora. Desse episódio junto com os dos Lost Levels. E quando sair o carê... Eu leio os outros dois lá, tem quatro comentáriozinhos lá. Vamos começar pelo episódio 18, Super Mario Bros. The Lost Levels. O Cristiano Neri comentou Fala Kai Floyd, como vai essa força? Mario é referência para diversos games até hoje. Mas na minha infância eu era do time SEGA. Meus pais me deram o Master System. Foi o meu primeiro videogame também, Cristiano. Por isso, quase não joguei Mario. A primeira vez que joguei Mario foi na casa de um colega e foi o Mario 2. Só que a versão ocidental dele por isso tenho um carinho enorme por essa versão. Vai ter podcast aqui em breve. Mesmo que a maioria dos fãs não goste dela, eu já gosto muito. Eu também gosto, Cristiano. O estilo de jogo e a variação de jogabilidade de cada personagem é muito legal. Tanto é que até hoje usam o estilo de cada personagem daquele jeito. O último Mario que joguei foi o Deluxe do Switch. Vou esperar ansiosamente o cast do 2 ocidental. Enfim, mais um excelente cast. Sucesso sempre fui. Vai rolar, Cristiano em breve. Pode esperar. Brigadão e forte abraço para você e para seu filhote, hein? Agora o comentário do Thiago Oliveira. Grande Caião e Floyd, beleza? Cara, aí está um jogo que não, ouvi, que não havia ouvido um cast exclusivo para ele. É, realmente eu, eu, eu também acho que nunca teve, por isso que a gente fez questão de fazer. Jogo difícil dos infernos, ele bota aqui. Acho que o Final Fight que o Anderson falou que dá para mudar o caminho é o 3. Dependendo do que você faz na tela, trocava o caminho da far. Ah, é verdade. Eu, eu já fui o que eu menos joguei na vida, mas pode crer. Sobre esse jogo de formato Pocket, fala de Magic Sword, um jogo de arcade da Capcom que saiu para o Super Nintendo. Jogo bom, com boas músicas e uma pegadinha, pro, uh, uma pegadinha no final para quem não sabe inglês. Eu caí nessa quando era criança. Bom, eu tenho que jogar porque acho que eu nunca joguei o Magic Sword Mas é uma boa pedida, Thiagão Vou até descobrir que pegadinha é essa aí depois ah, Aí ele bota aqui ó Parabéns pelo, pelos projetos Caião, obrigado, Thiago Ele bota PS, Magic Sword é o jogo que Todo ano eu jogo até zerar Esse está no coração PS2, Caião, eu sou o Thiago Oliveira De São Paulo, que comentava antes Dei uma sumida, voltei e troquei a foto um Abraço, ah, é isso, Thiago Cara, te... quando vocês trocam a fotinho Eu me enrolo tudo Porque eu sempre fui um cara muito mais visual, então eu tenho muito mais facilidade de guardar imagens e feições do que nomes. Então eu sempre me enrolo, mas que bom que você está de volta, Tiagão. sei quem é você sim. Fico muito feliz, tá? Volte sempre, muito obrigado pelo carinho. Agora o comentário do Rafael lá de São José do Rio Preto. Mais um cast de um jogo que joguei muito pouco. Uh, minha experiência com Mario parou no Super Mario World. Fiz, fiz tudo, abri as estrelas, fechei as fases é, estelares, queimei a tela. Aí ele bota assim, era assim que a gente dizia quando fazia 100% no Super Mario World, porque ele veio junto com o meu Super Nintendo. Mas esse jogo eu tive pouco contato, porque vinha no Mario Stars, fita disputada nas locadoras, e fora o fato de que às vezes não está, de não estar salvando ou, aparen- ou apagaram seu save. Jogando hoje, acho ele bem difícil. E entendo o porquê dele ter sido modificado nos Estados Unidos por conta do ocorrido da crise dos games. Parabéns por mais um cast, Caio, vida longa, família Super Soda. Esse que você jogou, Rafa, foi o remake dele. Porque por muitos anos era o que tinha saído aqui, né? O original mesmo de Nintendinho, que lá é o 2, só foi sair aqui nos virtual consoles da vida. E hoje quem quiser jogar pode ir lá no no Switch Online jogar. Rafa, obrigado pelo carinho, tá? E volto sempre. Agora o comentário do Gladson Santana. Não desista por causa das derrotas de hoje. Amanhã tem mais. Desconhecido a pessoa que falou, no caso, essa frase, né? Excelentíssimo, Kai. O jogo Lost Levels me é familiar. Talvez tenha passado por ele algumas vezes na locadora, embora não tenha fixado o nome. Provavelmente não, Gladson, porque esse jogo não saiu... Em cartucho aqui, aqui né Ele saiu no ocidente Ele estava ele dentro da coletânea O remake dele dentro da coletânea Super Mario All Stars Então você não viu o cartucho porque não vinha escrito isso A não ser que você tenha jogado O, o, o cartucho, aí você viu o título lá e é possível E depois ele foi chegar oficialmente aqui só nos Virtual Consoles Da vida, então né? Acho que não foi essa forma que você viu não Ele continua aqui Uh, embora não tenha fixado o nome. Recordo, recordo claramente as queixas sobre o Mario Bugado, como era chamado na época. Certeza que se jogou no Mario Stars, Zogledson. Lembro-me de ter conseguido avançar nele, mas apenas com a ajuda de um caderninho para decifrar a sequência correta na última fase do castelo. O desafio ali não eram as fases frenéticas cheias de plataformas, mas sim a complexidade de acertar o caminho sobre a tela. Caso errasse, ele volta ao início do castelo, frequentemente morrendo pelo tempo. Isso gerava certa frustração, mas a frase motivacional, quando derrotado, tudo bem, será novamente, ajudava a per- quando derrotado, tudo bem, será novamente. Eu boto aqui, ajuda a persistir. É interessante notar que o americano que duvidou do sucesso do jogo em terras americanas estava de fato correto no ponto de vista comercial. Sim, ele estava, com certeza. Sobre o jogo Mario 2, no qual vocês discutiram, despertou minha curiosidade em relação ao original do Mario 2. Mas enfim, isso é apenas uma observação que fica no ar. Agradeço por mais uma excelente conversa. Super sopa para todos. Obrigado, Gladson. Volte sempre. Muito obrigado, meu amigo. Agora, no episódio de um ano, eu separei dois comentários aqui e eu vou deixar é, os outros dois e qualquer outro que possa aparecer daqui para frente também, né? Pro care que sai em breve. Começando pelo Cristiano Neri. Fala, galera. Muito bom cast de aniversário. Realmente, todo o projeto precisa de trabalho duro e um esforço enorme para conciliar tudo o que é preciso para seguir em frente. Parabéns pela determinação, Caio. E também parabéns a todo mundo que faz parte e ajudam a fazer acontecer. Todos vocês são sodas. Sucesso sempre foi. Obrigado, Cristiano. E parabéns para você que colabora muito aqui também com seu carinho e tudo mais, Cristiano. E o comentário do Marquinho, o Marcos Pereira, que é o nosso apoiador, que ganhou o último sorteio aqui, inclusive, ele comentou. Parabéns ao Super Soda, É só o primeiro de muitos aniversários. Mande um pedaço de bolo pra cá. Estamos é, e estaremos juntos sempre. Boa, muito foi, vou, muito obrigado, Marquinho. Eu vou ler também o Cleomar Zanquete, que é o um menorzinho, e vou deixar o do Adriano Neres pro próximo Care, que é um comentário grande. Cleomar Zanquete comentou. Salve galera, sou Dasca. parabéns pelo projeto e por esse podcast que acompanho desde 2019. Sucesso sempre, obrigado Cleomar também sempre presente. Comentário do Adriano que é maior, fica pro próximo careque que sair já já, tá bom? E então ficamos por aqui pessoal, esse foi mais um Dino Tronic pra vocês. Semana que vem tem mais porque somos semanais agora. Beijão para vocês, tchau tchau.